0: Eine Gemeinde, die dafür brennt, Gutes zu tun. Das ist das Thema von heute. Und ich will euch praktisch mit hineinnehmen in, in das, wie Christsein im Alltag aussehen kann. Und aussehen in, in einer gottesfernen, gottlosen Gesellschaft, säkularen Gesellschaft, wie wir einfach hier in Berlin sie haben. Und ich liebe es, wie das Wort Gottes wirklich ganz konkret in Situationen hineinspricht und wie das Wort Gottes auf konkrete Situationen eingeht und Hilfestellung gibt und Weisheit gibt und Anleitung gibt und uns lehrt und uns führt. Und das werden wir heute sehen und ich möchte mit euch heute in einen Abschnitt gehen aus dem Titusbrief, den wir zusammen anschauen. Und da will ich euch kurz den Kontext vorher geben. Ich will nur einmal ganz kurz checken, ähm, Andreas, nur checken, ob... Ähm, wir haben nämlich heute die Bibelstellen, haben wir nämlich heute ähm, äh, hier drüber, weil ich paar bestimmte Sachen herausnehmen will. Das ist so ein bisschen, wie werden wir heute in der Bibel Markierung machen. Und wenn wir so einzelne Worte uns ein bisschen genauer angucken und deswegen müssen wir nur gucken, dass es technisch hinhaut. Ah, ja. Okay. Gut. Und wenn es überhaupt nicht hinhaut, dann äh, lassen wir das halt. Okay. Also ich will euch in den Kontext mit reinnehmen. Es ist die Gemeinde äh, in Kreta. Paulus hat einen geistlichen Sohn und das, das ist Titus. Und den Titus, den, dem schreibt er einen Brief. Und das ist der Titusbrief. Das ist einer der drei Pastoralbriefe. An Timotheus gibt es zwei und an Titus einen. Und er schreibt diesen Brief an seinen geistlichen Sohn, an Titus. Und Titus ist auch ein Kollege im Dienst und er ist ein junger Leiter. Und wir wissen nicht ganz genau ins Detail, wie die Entstehung der Gemeinde in Kreta ausgesehen hat. Wir wissen auf jeden Fall, dass in der Apostelgeschichte, als der Heilige Geist gefallen ist, auch Kreta dort waren. Und die dann ganz sicher wieder zurück auf ihre Insel gegangen sind. Und... Paulus ist auf dieser Insel gewesen und ähm, wir gehen stark davon aus, dass er dort Gemeinden gegründet hat. Auf jeden Fall schreibt er an Titus und lässt ihn dort zurück und er gibt ihm eine Aufgabe. Und zwar soll Titus dort in den Städten Älteste einsetzen und er soll Dinge zurechtrücken. Das heißt, er soll Missstände und Öllehren ansprechen und korrigieren. Und jetzt kurz noch zu dem Kontext. Kreta ist die größte Insel von Griechenland. Und sie hat einen großen Einfluss auf die Kultur und auf die Geschichte von den Mittelmeerländern. Und sie liegt ja genau in der Mitte, im Mittelmeer, südlich von Europa. Sie liegt westlich von Asien und nördlich von Ägypten, äh, von, von Afrika. Und das war ein ziemlicher Kreuzungspunkt für viele verschiedene Kulturen. Und weil diese Insel einfach auch so gelegen ist, sind auch dort viele, haben dort überwintert, viele Schiffe, die dort ankamen. Und was passiert ist auch, ist, dass dort verschiedene Lehren ankamen, verschiedene so, so Richtungen, Religionen, äh, verschiedene Philosophien, Kulturen, Geistesströmungen und so weiter. Interessanterweise auch das Wort, was das beschreibt, Synkretismus, kommt auch daher aus, aus, aus Kreta, weil die, die Kreta damals die in, ihren einzelnen, in ihren einzelnen Städten, die wollten für sich sein, aber wenn es einen gemeinsamen Feind gab, dann kamen die zusammen und haben sich vermischt. Das Wort war zwar auf eine andere Sache bezogen, aber wir sehen, dass Synkretismus, also die Vermischung von verschiedenen Lehren, dort der Fall war. Und wir leben in Berlin. Und wir sind eine Weltstadt und hier kommen auch verschiedene Dinge zusammen. Hier mischt sich viel zusammen. Und wir haben auch diesen Fall, dass hier verschiedene Strömungen sind, dass verschiedene Lehren kommen. Und wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen seine Orientierung, wir brauchen seine Führung in dem, wie wir hier leben können. In dem, was wirklich klar ist, in dem, was wirklich von ihm ist. So, jetzt wollen wir mal schauen, es müsste erster äh, Titus 1:16 dort angezeigt werden, passt es? Nee, da ist da irgendein technischer Fehler. Okay. Ähm, wenn du das dann einfach über den ähm, einfach über die Bibelstellen rein, Titus 1 Vers 16. Okay, ja, ihr Lieben, ich habe es extra getestet, extra gestern hier gewesen, aber gut. Also, da geht es rum. Sie, die Öllehrer, behaupten zwar Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch ihr ganzes Tun. Also da sind Öllehrer auf Kreta gewesen und Titus soll diese Sache, soll sie regeln und soll sie verändern. Und ähm, ich lese hier aus der, äh, aus, einer, aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Es kann sein, dass es nicht ganz mit dem übereinstimmt ähm, oder Worte ein bisschen anders sind. Also diese Öllehrer, die dort auf Kreta unterwegs waren. Die haben Sachen gesagt, die haben Sachen erklärt und haben Lehren reingebracht und die haben, sie haben behauptet, Gott zu kennen, aber sie haben ihn durch ihr Tun verleugnet. Und wenn wir das anders mal formulieren, wenn wir Gott kennen, dann wird das an der Art und Weise sichtbar, wie wir leben. Der Brian Simmons, das ist der Autor von The Passion-Bibel, der hat eine richtig coole Sache gesagt. Rechtes Leben und rechter Glaube gehen Hand in Hand. Das gehört zusammen. Und jetzt gehen wir rüber zu dem zu dem Vers, wo wir anfangen. Und dann werden wir von da an weitergehen, nämlich Titus 2, Vers 11. Und wir werden einfach die folgenden Verse dann lesen. Äh, nee, Titus äh, ich kann auch über äh, die Frau in der Stille Lehren heute äh, reden, aber ich glaube, da haben wir auch eine äh, das, äh wenn jetzt äh, Gäste, ja, wenn ihr jetzt denkt, äh, das ist, was wir denken, das muss man theologisch groß auslegen, aber wir sind dafür, dass Frauen auch in der Gemeinde lernen dürfen. Okay, gut, wollte ich nur kurz, dass da kein Missverständnis oder sowas kommt. Titus 2, Vers 11. Okay, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die Heilung Bringend ist für alle Menschen. Die Gnade Gottes ist erschienen. Erschienen in der Form von Jesus. Gott wurde Mensch in Jesus, dass wir ihn sehen können, dass wir Gott fassbar haben, greifbar. Er wurde Mensch und Jesus ist Gnade. Gnade ist eine Person und die Gnade Gottes ist den Menschen, ist uns erschienen. Und sie ist heilbringend für alle Menschen. Das heißt, er will, dass alle zur Rettung kommen. Er will, dass jeder Einzelne zur Rettung kommt. Das ist Gottes Plan. Wir, wir sehen es auch in 1. Timotheus 2,4. Er sagt genau das Gleiche. Gottes Herz ist, jeder Mensch soll zur Rettung kommen. Und es ist interessant, denn die Gnade Gottes ist erschienen, um allen Menschen Rettung zu bringen. Die Gnade Gottes hat ein Ziel. Das Ziel ist, dass Menschen errettet werden, dass Menschen wirklich erlöst werden. Gehen weiter, Vers 12. Sie, wer ist es? Das ist die Gnade. Die Gnade, sie erzieht uns dazu, ich lese mal hier. Sie nach, nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Also erstmal der erste Teil. Sie erzieht uns in Zucht nehmen. Die Gnade, sie erzieht uns. Sie bringt uns etwas bei. Ich finde es total cool, dass es die Gnade ist, die uns etwas beibringt. Gnade ist ein guter Lehrer. Weil mindestens eine Sache, die wir lernen von der Gnade, ist Gnade. Gnädig zu sein. Die Gnade, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeiten und die weltlichen Begierden verleugnen. Wow, wir können uns lossagen von diesen weltlichen Begierden. Ihr Lieben, wir leben in dieser Welt, da gibt es viele Angebote, es gibt vieles, was auf uns zukommt, es gibt vieles, was sich äh, uns anbietet, es anzunehmen, aber die Gnade, sie befähigt uns, Nein zu sagen dazu. Zu sagen, ich verleugne das, das gehört nicht zu mir. Das ist nicht Teil von mir. Die weltlichen Begierden zu verleugnen. Und, jetzt geht es weiter, besonnen und gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Welt zu leben. Gott weiß, in was für Umständen wir leben. Das ist damals geschrieben worden, aber Gott ist aktuell. Und er weiß, was für Situationen wir haben. Er weiß, in welchen Umkreisen wir leben. Er weiß, was auf uns reinkommt. Und er ist aktuell. Er hat Lösung für uns. Er, er, er ist nicht hoffnungslos, sondern er kommt ganz konkret in diese Situation hinein. Und wisst ihr auch, Jesus, Jesus hat die weltlichen Begierden verleugnet. Jesus hat nicht Ruhm auf sich genommen. Jesus hat nicht Ehre gesucht. Jesus hat nicht, ist nicht den Sachen nachgegangen, die ihm angeboten wurden, sondern er ist unser Vorbild. Er hat diese weltlichen Begierden verleugnet. Um mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Wir können mit Ehrfurcht vor Gott leben. Und ein Leben führen, was ihn ehrt. Ein Leben führen, was ihn widerspiegelt. Wir überspringen den Vers 13 und gehen zu Vers 14. Er, der sich selbst für uns hingegeben hat, Jesus, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Jesus hat sich hingegeben. Das ganze Ding ist nicht einfach nur, naja, ähm, er bringt uns irgendwas bei, sondern Jesus hat wirklich alles gegeben. Er hat uns gegeben, um uns frei zu kaufen. Und er hat sich uns in anderen übersetzungen heißt er, er hat sich für uns ausgeliefert damit er uns von aller gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines volk schaffen könnte könne das darauf brennt gutes zu tun hier ist es das eifriges gute werk zu tun ähm, andreas falls du sogar die NEU hast die neue evangelistische übersetzung nicht okay gut also hier das Darauf brennt, Gutes zu tun. Ein Volk, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Bei manchen mag ich jetzt vielleicht so, wow, 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 vielleicht gute Werke, jetzt, jetzt äh, Werksgerechtigkeit oder irgendwie sowas. Aber da kommen wir gleich dazu. Keine Angst, keine Angst. Das steht da und das ist gut so, dass da steht. Wir können ein Volk sein das Geschaffenes dazu, gute Werke zu tun. Und Jesus hat sich deswegen hingegeben. Er wollte ein Volk haben und nicht irgendwelche Sklaven. Er wollte nicht irgendwelche Leute haben, die nur irgendwelche Sachen abarbeiten, sondern ein Volk. Das heißt, wir gehören zu ihm. Und die Bibelstelle, die an dieser Stelle nicht fehlen darf, ist 1. Petrus 2, Vers 9. Ich lese einfach zu, du brauchst gar nicht ranmachen. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das ist genau das Gleiche. Wir dürfen sein Volk sein. Er hat sich für uns hingegeben, damit wir zu ihm gehören und dieses Volk sind, was die Wohltaten von ihm verkündet. Was verkündigt, wie groß er ist, wie gut er ist. Und ihr Lieben, das Gute ist, ein Volk heißt, du bist nicht ein Einzelgänger. Guck doch vielleicht gerade mal einfach deinen Nachbar rechts, links, neben dir an. Wir, wir gehören zusammen. Wir sind ein Volk, wenn du Jesus kennst, wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du Teil dieses Volkes, was Jesus erkauft hat. Und wir haben diese Aufgabe, die großen Taten von Gott zu verkünden. Und er, er hat uns aus der Finsternis rausgeholt, um Teilhaber zu sein von ihm. Und ich, ich liebe das. Und jetzt gehen wir weiter bei Titus 2, Vers 15. Und jetzt sagt Paulus, also das ist ja ein Brief, wo Paulus wirklich den Titus direkt Anweisung gibt und ihm auch ganz konkrete Sachen sagt, die er weitergeben soll an die Gemeinden. Und jetzt sagt Paulus an Titus, so sollst du, Titus, zu ihnen reden, sie ermahnen und zurechtweisen. Oh, hei, hei. Da ist irgendwie was hinter. Da ist eine Dringlichkeit hinter. Du sollst zu ihnen reden, sie ermahnen und zurechtweisen. Und zwar rede ihnen mit allem Nachdruck ins Gewissen. Mit allem Nachdruck. Warum sagt Paulus das so intensiv? Da ist was hinter, was wichtig ist. Da, diese Botschaft ist wichtig. Und deswegen soll, soll Titus sie mit allem Nachdruck verkünden. Rede ihn mit allem Nachdruck ins Gewissen und lass dich von niemandem geringschätzig handeln, behandeln. Das ist eine Anweisung für Titus. Und diese ermahnen, das heißt auch ermutigen. Ja, aber du sollst zu ihnen reden, sie ermahnen und auch zurechtweisen. Und jetzt gehen wir weiter bei drei Vers 1. Schärfe ihnen ein, sich den staatlichen Autoritäten und Behörden unterzuordnen. Sie sollen die Gesetze befolgen und immer bereit sein, bei einem guten Werk mitzutun. Also das ist jetzt kein, keine Aufforderung zu bedingungslosem Gehorsam, den, den Behörden gegenüber jetzt Dinge zu machen, die jetzt irgendwie... Ja, nicht gut sind. Ja, aber wir können die Behörden, wir können sie segnen. Sie sind eingesetzt oh, zu unserem Segen. Sie sind eingesetzt, um uns zu dienen. Aber was es hier heißt, und in der ähm, anderen Übersetzung heißt es, sie sollen die Gesetze befolgen und zu jedem guten Werk bereit sein. Und immer bereit sein, bei einem guten Werk mitzutun. Immer bereit sein zu jedem guten Werk. Und hier ist wieder Werk. Und was kann es denn heißen? Ja, dass wir bereit sind zu jedem guten Werk. Wir, wir werden weitergehen. Es wird konkreter. Wir gehen weiter zu Titus 3, Vers 2. Hier sagt er, ermahne sie, über niemanden schlecht zu reden. Und jetzt wird es ganz, ganz, ganz praktisch. Wie viel kriegen wir doch mit auf der Arbeit? Also, ich weniger, weil ich hier in der Gemeinde arbeite, ja. Aber ähm, in unserem Alltag, ja, wie sch schlecht geredet wird und wie über Leute hergezogen wird. Ihr Lieben, wir haben, wir haben eine coole junge Frau in der Gemeinde, die, die arbeitet äh, als Assistentin von einem Geschäftsführer und ähm, ist eine der wenigen, die nicht schon wieder ausgewechselt wurde ähm, oder gegangen ist, weil sie sich entschieden hat, von Anfang an, ich werde nicht schlecht über meinen Chef reden. Und die anderen fragen, wie kannst du das so lange aushalten? Ich sage jetzt keine Namen und so. Ja? Deswegen extra. Aber, aber wisst ihr was, das ist wertvoll. Wir können Vertrauen aufbauen zu Menschen. Stell dir vor, jemand redet mit dir schlecht über jemand anderen. Was glaubst du, wenn du weg bist, ob die Person dann auf einmal anders ist und nicht schlecht über dich redet? Und wenn du schlecht über andere redest, dann wissen die anderen auch, das tust du, das tust du auch in deren Abwesenheit und in der Anwesenheit von Leuten machst du es vielleicht anders. Aber wisst ihr, wir können, wir können, wir können auf der Art und Weise, wie wir reden, wir können Beziehung aufbauen, wir können Vertrauen aufbauen und das ist wichtig. Und es ist auch wichtig, weil in unserer heutigen Welt, da wird einfach, da kannst du einfach sagen, was du willst sozusagen. Du hast ja das Recht zu sagen, was du willst. Aber wir, das Christen, wir wollen uns entscheiden, das zu sagen, was gut ist, was auferbauend ist, was lobend ist, was ermutigend ist. Und nicht runterziehen und nicht schlecht reden. Der nächste Punkt. Nicht streitsüchtig zu sein. Hm. Also äh, mal ein äh, Erlebnis, was ich hatte hier bei mir in der Fußgängerzone. Ich saß so da draußen, schön im Sommer, war gemütlich und dann ähm, ja, kommen da ähm, Leute von den Mormonen an und äh, wollten äh, mit mir reden und ich dachte mir, ja, ja, ich kenne das Wort ja so ein bisschen. Ich lasse mich mal drauf ein. So, und dann dachte ich mir, Mann, ich, äh, ich will mal so ein bisschen diskutieren. Ich will mal so ein bisschen zeigen, wer ein bisschen mehr Ahnung hat so. Ne? Und ich habe gemerkt, das war doof. Das war doof. Abgesehen davon, dass ich deren Argumente in dem Augenblick jetzt auch nicht ganz alle widerlegen konnte, es ist auch doof, irgendwie das zu machen. Ja. Und ich habe gemerkt, es bringt nichts. Wir sollen, wir sollen segnen, aber streitsüchtig zu sein, ja, ähm, musst du es recht bekommen. Musst du der, der sein, der das letzte Wort hat? Oder kannst du stattdessen fragen, was bewegt die Person? Was steckt vielleicht dahinter? Ich glaube, wir alle kennen Personen, die ziemlich darauf aus sind, uns irgendwie mal rauszufordern. und irgendwie zu suchen, wo, wo können wir vielleicht, wo ja, wie reagieren wir als Christen? So, aber wisst ihr, wir brauchen nicht streitsüchtig sein. Und das, das Schöne ist, das erleichtert uns eine Menge. Sondern wir können, und das, das ist, was ich auch echt anfange oder einfach übe und mehr übe, ist wirklich, gerade wenn ich merke, da kommen Sachen an von der Person, die, es, die gegen mich gerichtet sind oder die mich ähm, ja, in Diskussion, Diskussion mit reinbringen wollen, dann mehr und mehr erlebe ich wie, ich, wie ich sensibel bin und bemerke, ich kann zwischen den Zeilen lesen. Leben. Was ist denn eigentlich, was bei der Person der Mangel ist? Was ist denn da? Wo, wo kommt es denn her? Und dann können wir anstatt, dass wir uns mit irgendwie, dass wir uns mit drauf einlassen, können wir sagen stattdessen, was bewegt die Person? Wie kann ich der Person dienen? Und das macht Spaß. Allen Menschen gütig und freundlich zu begegnen. Lassen wir das mal ruhig ein bisschen sinken. Da heißt es, ab und zu paar wenigen Menschen gütig und freundlich zu begegnen. Allen Menschen, ihr Lieben. Das, das heißt den Herausfordernden. Das heißt den Arbeitskollegen, die vielleicht manchmal ein bisschen nerven. Oder den Vorgesetzten. Vielleicht bist du jemand, der vorgesetzt ist. Und du hast Angestellte, Nachbarn, Kinder, alle möglichen, ich meine, wir wissen, wir können einsetzen, was wir wollen, aber allen Menschen gütig und freundlich zu begegnen. Und Titus sollte es soll den Leuten dort beibringen. Und ich glaube, das ist wirklich... Auch ein Schlüssel für uns. Wir haben das auch heute gehört. Ja, das ist dieser 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 Zug und die Diamanten. Wir haben diese Freude und auch diese Freundlichkeit und wir fahren in die Stadt und wir steigen aus. Das Wort, was Wolfgang vorhin weitergegeben hat. Wir können Freundlichkeit in die Stadt bringen, ihr Lieben. Das ist manchmal. Ich bin manchmal perplex, wenn ich wenn ich wenn ich einfach jemanden lobe. Ja, ob das ist an der Kasse irgendwie sagt, hey, cool deine neue Frisur, die steht dir oder irgendwie so. Und dann, hä, das ist dir aufgefallen? Ja, na klar ist es mir aufgefallen. So, Weil Freundlichkeit tut etwas. Freundlichkeit öffnet die Herzen. Und ihr Lieben, Freundlichkeit ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Und Freundlichkeit ist auch eine Frucht des Geistes. Also Freundlichkeit ist nichts, was du wieder irgendwie produzieren muss, sondern Freundlichkeit kommt aus der Begegnung mit dem, der Freundlichkeit ist. Und das ist Jesus. Und wer von euch hat es erlebt, dass dass du mal mit der BVG gefahren bist und direkt vor deiner Nase ist die Tür zugegangen? Wer hat es mal erlebt? Lass uns mal hier. Wow, wow, ich müsste das fotografieren und an die BVG schicken. Nee, die, haben, die BVG hat so ein cooles Video, so eine Werbung, wo die obwohl die genau nämlich das machen, da machen die sich über sich selbst lustig und die meinen, die, haben, die üben das richtig, richtig intensiv, dass wenn die Leute ankommen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt auf den Knopf drücken, um die Türen zu gehen. Könnt ihr euch mal bei, bei YouTube anlegen, ist super, anschauen, ist super lustig. Aber ihr Lieben, hey, gütig sein, freundlich sein, das ist genau in diesen Augenblicken. Das sind genau diese Situationen. Letztens war ja, Reformationstag, andere sagen auch Halloween dazu, und, äh, und hey, wir leben in dieser Kultur. Also, Lilly und ich, wir leben hier in Tegel, und gesagt, Halloween, da geht es darum, dass Angst verbreitet wird, nicht mit uns, nicht in unserem Tegel, nicht in unserem Bezirk, auf keinen Fall. Also, wir haben uns Geld aus, äh, abgeholt vom Automaten und haben uns Süßigkeiten gekauft und in unseren Beutel gemacht und sind losgezogen hier in Tegel. Und wir haben gesagt, wir werden einfach die Atmosphäre verändern. Weil die Kinder kommen an und sagen Süßes oder was Saures. Ja, entweder gibt's es Süßes oder die machen irgendein Blödsinn mit dir, spielen irgendwelche Streiche, machen irgendwas kaputt oder so. Und wir dachten uns, nee, wir, wir nennen es anders, wir sagen Süßes und Segen. Ja, nicht oder, sondern beides. Süße gibt es nur, wenn es den Segen auch gibt. Und das, und ihr Lieben, das war, ist so simpel, aber es hat so einen Spaß gemacht, einfach unterwegs zu sein und einfach die Freundlichkeit Gottes weiterzugeben. Also, ich, wir haben einfach Personen getroffen, die wir anhalten konnten und sagen, hey, wir wollen dich einfach beschenken. Wir wollen dir einfach was geben. Und das zu sehen, das Gesicht, wie es sich verändert, wie auf einmal Dankbarkeit kommt. Ja, eine, eine Person, die abends um was war das halb zehn oder irgendwie was noch äh, in der Bank, ähm, also in einer äh, ja, Bank hier einfach äh, putzt? Ja, wir dachten, wir wir wollen diese Person segnen, haben wir gefragt. Ähm, hey, hast du Kinder? Hat sie ja. Und dann haben wir gesagt, komm, wir packen noch extra drauf. Ihr Lieben, das wir können die Freundlichkeit Gottes weitergeben. Freundlichkeit ist auch ist Jesus in Person und und wir sollen gütig und freundlich sein zu allen Menschen. Okay. Vielleicht denkst du auch noch so, wo ist der Haken? Ich muss ja irgendwie, das muss ich ja jetzt alles irgendwie, wo kriege ich das denn alles her? Kommen wir. Kommen wir zu. Wir gehen weiter bei Titus 3, Vers 3. Denn auch wir, wer schreibt es? Paulus schreibt es. Denn auch wir waren früher unverständlich und ungehorsam gewesen, und waren vom rechten Weg abgehört. Ihr Lieben, das ist es ist wichtig zu wissen, wo wir herkommen. Nicht damit wir, oh, ich war schlecht und sündig so, sondern Dankbarkeit kommt, wenn wir wenn wir sehen, wo waren wir? In was für einer Situation? Woher hat uns Gott rausgeholt? Denn auch wir waren früher unverständlich und Ihr Lieben, manchmal bin ich irgendwie mit der Gnade, manchmal hapert es irgendwie bei mir, wenn ich, wenn ich denke, da sind Leute und die machen echten Müll. ja. Und ihr könnt einsetzen, ihr wisst es, ja, was, was das bedeutet. Die, machen, die Ding, machen Dinge, die sind so verrückt. Und manchmal denke ich, ich, ich bin besser als sie. Und dann nehme ich Abstand von ihnen. Oder, oder im Alltag, ja, in meinem Umkreis ist weniger auch hier wieder auf die Gemeinde bezogen, aber in der Nachbarschaft. Oder, äh, wisst ihr, wir können so schnell Abstand nehmen von Leuten, weil wir uns über sie über, weil wir sie uns überheben und weil wir denken, die, die wissen einfach nichts und die, die sind ja blöd und was die machen. Äh, vielleicht geht es uns nicht immer so, aber manchmal, ganz ehrlich, ist doch das eine Ursache davon, dass wir, dass wir Abstand nehmen von Leuten. Zum Beispiel jemand, der ja, vielleicht irgendwie nicht so schick gekleidet ist wie wir. Anders riecht. Oder Dinge macht, die absolut falsch sind. Aber Paulus sagt, auch wir waren früher unverständlich. Und wir waren ungehorsam gewesen. Also unverständlich heißt, man weiß es nicht, aber ungehorsam ist ja richtig anti. So Und waren vom rechten Weg abgehört. Und ihr Lieben, der Zusammenhang zu dem davor, ermahne sie, über niemand schlecht zu reden, nicht es, sich zu sein, allen Menschen gütig und freundlich zu begegnen, denn auch wir, ihr Lieben, da ist ein Zusammenhang. Und dann geht's es weiter. Äh, Vers 3. Denn auch wir waren früher unver... Äh, ah ja, genau, nee. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden, lebten in Bosheit und Neid dahin, waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Und jetzt... Jetzt gehen wir weiter zu meinem Lieblingsvers. 3, Vers 4 und 5. Das 3, 4, 4. Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott. Unserem Sicht Retter, sichtbar wurde. Du kannst den ähm, Vers 5 auch gleich mit dran machen. 3 und äh, Kannst du beide zusammen machen? 3, 4 und 5? Ah, okay, dann nur die 4. Okay, also. Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde. Er, die Menschenliebe. Ihr Lieben, das ist was mich immer wieder bewegt, wenn ich das Liebe lese. Gott liebt uns Menschen. Das mag jetzt, das ist simpel, aber wisst ihr, das ist eine tiefe Sache. Ja, und dieses Wort, was da steht für Menschenliebe, das ist zusammengesetzt aus Freund und Menschheit. Gott ist eine Person, die andere Herzliche liebt und sie mit dem Respekt und mit dem Wohlwollen behandelt, der jedem entspricht, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Gottes Güte wurde sichtbar und seine Menschenliebe. Wisst ihr, wenn Gott uns Menschen liebt, dann, und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen, dann ist es auch Teil von uns, dass wir Menschen lieben und Menschen, Lieben heißt auch, dass wir gerne Gemeinschaft mit ihnen haben. Wir wissen, mit wem Jesus zusammen war. Jesus, Jesus hat auch mit den Leuten Zeit verbracht, ja, die, die Sünder waren. Er hat Zeit verbracht mit den Leuten, wo alle wussten, die haben Fehler. Und er hat auch Zeit verbracht mit den Gesetzeslehrten, er hat mit den religiösen Zeit verbracht. Auch Gnade für uns manchmal, was? Er hat Zeit verbracht mit den Leuten, die ihm nachgefolgt sind. Er hat mit denen allen Zeit verbracht. Und ihr Lieben, das ist, das ist auch was Wichtiges für uns. Dass wir wirklich sehen, Gott liebt Menschen und wir dürfen auch Menschen lieben. Und das Gute ist, es ist nicht unser Job, sie zu verändern. Das ist, das ist der Auftrag des Heiligen Geistes, das ist sein Wirken. Aber wir dürfen die Menschen lieben und gerne Gemeinschaft mit ihnen haben und Zeit mit ihnen verbringen. Okay, jetzt gehen wir weiter zu Vers 5. Als diese lieber schien, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Da haben wir es. Okay, all diese Sachen, dass wir wirklich gute Werke hervorbringen, dass wir freundlich sind, das ist alles nicht er hat uns nicht errettet, weil wir irgendwie gut wären oder weil wir irgendwas toll gemacht hätten, sondern unsere Errettung ist ausschließlich aus dem, dass er gnädig ist und dass er uns liebt und dass er uns erretten wollte. Das ist das ist die Grundlage von all dem, wie wir leben. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Wir sind verändert, du und ich, wir sind verändert. Und das ist große, große Gnade. Und wir können auf seine Gnade reagieren. Der Heilige Geist, er hat uns verändert, dass wir nicht mehr gleichgültig sein brauchen und dass wir aber auch nicht mehr gesetzlich sein brauchen, sondern dass wir neu sein können. Und er wirkt in uns, dass wir dafür brennen, gute Werke zu tun Und er hat sie im reichen Maß auf uns ausgegossen. Jetzt gehen wir weiter. Ähm, Titus 3, Vers 7. So sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. Nächster Vers. Diese Botschaft ist absolut vertrauenswürdig. Oh, und wir wissen, in welchem Zusammenhang wir auch sind. Das ist wirklich an die, an die Gemeinde dort. Titus soll es der Gemeinde in Kreta weitergeben. Und wir sind auch in, diesem, wir sind in dieser Stadt. Wir sind in diesem, wo alles so viel zusammenkommt. Aber diese Botschaft ist absolut vertrauenswürdig. Und ich will, dass du, Titus, mit Nachdruck dafür eintrittst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft um gute Werke bemühen. Wenn du zum Glauben an Gott gekommen bist, dann sollen wir, dann, dann, dann dürfen, sollen wir uns bemühen um diese guten Werke. Das ist gut und bringt den Menschen Nutzen. Und wir sollen uns ernsthaft darum bemühen, um gute Werke. Heißt es, dass wir, dass wir jetzt in, in, in Arbeit verfallen oder irgendwie sowas? Nein, aber gute Werke sind nun mal praktisch. Das heißt von Jesus, er ging umher und tat Gutes. Und ich will hier zum Ende kommen mit der Bibelstelle Matthäus 5, Vers 16. Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gut, ihr hat es vorhin auch gesagt, mit dem, dass wir, dass durch Gabe, durch finanzielle Gabe andere Gott preisen werden. Und hier ist es auch, indem wir wirklich gute Werke tun und uns hervortun damit, dass Menschen Gott im Himmel preisen werden. Ihr Lieben, es kann dazu führen und es soll dazu führen, dass Menschen Jesus begegnen. Das ist nicht einfach irgendwie irgendwas, was wir tun, sondern es hat Kraft. Wir, wir zeigen Jesus durch die Art und Weise, wie wir leben. Unser Glaube und unser Handeln müssen übereinstimmen. Und wir als Gemeinde, du und ich, wir sind die Hände und Füße von Jesus. Wir sind sein Leib. Und wir lassen uns führen von ihm. Und wir können wirklich diese, einfach dieses Licht sein. Wir können dieses Licht sein, was in unsere Gesellschaft, in unsere Nachbarschaft hineinleuchtet. Und einfach ein paar wenige Punkte noch bringen, wie das praktisch aussehen kann. Einfach als, als ermutige Unterstützung dazu. Suche Kontakt zu Menschen. Ihr Lieben, ich habe das ähm, in der Bibelschule ich sage jetzt auch nicht, welches Jahr das war, aber ich habe ähm, immer wieder auch gefragt, ähm, wie viel Kontakt habt ihr mit Menschen im Alltag? Und ich muss sagen, ich war mh, manchmal ein bisschen überrascht darüber, wie wenig Kontakt wirklich da war wie wir zwar Leuten, natürlich auf der Arbeit ist ist man gewissermaßen in Kontakt, aber ähm, wie wenig Freundschaften da sind oder waren, sorry, ich will das jetzt nicht verallgemeinern. aber ähm, ihr Lieben, manchmal ziehen wir uns doch so ein bisschen in unsere geistliche Blase zurück. Vielleicht auch, weil wir verunsichert sind, wie wir zum Beispiel mit Leuten umgehen oder weil Sachen uns nicht gefallen, die Leute machen, was ich verstehe. Aber wisst ihr, wir dürfen den Kontakt zu den Leuten suchen. Jesus ist auch auf die Leute zugegangen. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir das, dass wir das tun und dass wir Leute kennenlernen, ohne Vorurteile. Und ich, ich, ich merke das, wie Gott immer mehr meine Sicht verändert, von dem, dass ich äußerlich irgendwas wahrnehme bei Leuten oder irgendwie was höre und dann denke, naja, nee, habe ich keine Lust drauf. Aber merke, nee, ich will die Person kennenlernen. Ein kurzes, kurzes Beispiel dazu: Wir waren, ähm, also es heute geht um Alltag, aber es war so eine Situation, wo wo wir mit ein paar Leuten unterwegs waren und einfach äh, ja auf der ähm, auf so einem auf so einem Fest Leuten gedient haben. Und ähm, da war so ein so ein Teenie-Mädel. Ich war, äh, habe das sozusagen begleitet, dass wir einfach so ein bisschen üben, wie wir Leuten von Jesus erzählen können. Und dann war habe ich sie gefragt, was was hast du auf dem Herzen? Und dann hat sie gesagt, ja die und die Sachen, äh, Probleme in Familie und und sowas alles. Und dann meinte ich, okay, und wer, wer, wer könnte das sein? Und dann meinte sie, ich habe da vorne so einen Mann gesehen. Lass uns nach dem gucken. Dann sind wir nach da sind wir lang gegangen, haben geguckt. Und dann ist da ein wirklich zwei Meter zwanzig Mann, also wirklich ein Riese, Lederjacke, Tattoos, so ein so ein Rocker-Shirt mit allen möglichen Dämonen-Fratzen drauf und der Kerl, der sah hart aus. Der Kerl sah so aus, dass du denkst, dass du denken könntest, mh, wer weiß, was der alles so auf dem Buckel hat. Aber wisst ihr was? Wir haben gesagt, nee, wir gehen auf ihn zu. Und dieses kleine Mädel hat ihm dann gesagt, ähm, du, ähm, ich habe gesehen, dass da Schwierigkeiten sind mit deiner Familie. Der Kerl, dem sind die Tränen gekommen. Er fängt an zu sagen, meine Familie und er fängt an. Der, dieser Mann, der war ein gebrochener Mann, ein riesengroßer Mann, aber er hat gestottert, weil er, ähm, er hatte Probleme. Er war gerade in psych, äh, psych, äh, psychologischer Behandlung gewesen. Der hatte diese Probleme in der Familie. Und wisst ihr? Wir konnten ihn segnen und wir haben dem einfach, einfach Gottes Liebe zugesprochen und haben für ihn gebetet. Aber wisst ihr, was ich meine? Manchmal denken wir so im Alltag, wir treffen Leute und nehmen Abstand, weil wir, weil wir nicht wissen, wie es ihnen geht oder was in ihnen vorgeht. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir einfach Leute kennenlernen. Dann die Frage, wie kann ich dienen? Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern umzudienen. Und ihr Lieben, wir können Veränderung bringen in unseren Alltag. Und das alles auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube wirklich, dass aus unserer Gemeinde heraus viel mehr Dienste noch entstehen. Wirklich an, an Sozialschwachen, an ähm, Personen, die in, im Drogenmilieu sind. Wir sind dankbar wirklich für... Ähm, Challenge, die dort auch wirklich so einen tollen Dienst machen, wo viele von euch auch, auch mit dabei sind. Ich glaube wirklich, dass aus unserer Gemeinde von uns wirklich Dienste entstehen. Aber wisst ihr was? Dienste sind, sind gut, aber auch im Alltag. Da, wo wir einfach ganz praktisch Kinder zur Schule bringen, einkaufen gehen oder auf die Arbeit gehen, was auch immer. Lasst uns dort fragen, wie kann ich dienen? Zuhören und Zeit nehmen. Man sagt, Berlin, ja, äh, Leute fühlen sich in dieser großen Stadt, wo so viele Leute sind, noch einsamer, als wenn sie woanders sind. Weil wir sind so individualistisch. Es geht da einfach darum, was ich mache, was ich hinkriege, wie es mir geht. Dass die Sicht für andere so weg ist. Wenn ihr mal in der U-Bahn fahrt und guckt, ihr könnt mal zählen, wie viele Leute nicht ihr Smartphone draußen haben. Das ist einfacher, als zu zählen, wie viele es draußen haben. Der merkt ihr, dass so viele, ich meine, das ist, das ist in der Zeit, in der wir leben. Man zieht sich zurück, man zieht sich in sein eigenes und seine eigene kleine digitale Welt zurück. Aber offen sein für Leute, zuhören, das, ist, das sind ganz, ganz praktische Sachen. Zeit nehmen und ähm, aufmerksam sein. Ähm, ich bin begeistert von einer, ähm, einfach wie Gott, wie Gott wirklich wirkt. Ich hatte eine, eine Nachbarin, die woht jetzt nicht mehr bei uns im Haus, die ist in ein anderes Bundesland gezogen. Aber äh, eines Tages, die kam, wir sind gleichzeitig äh, nach Hause gekommen und dann haben wir einfach so ein bisschen gequatscht. Und Ich kannte sie gar nicht so richtig gut, aber ich habe gesehen auch, dass sie, dass sie gerade, ähm, ja, dass sie irgendwie Humpelprobleme mit dem Knie hat. Dann habe ich gefragt, hey, äh, wie sieht's denn aus? Und meinte sie ja, ja, und ich habe Probleme mit dem Knie. Meint, darf ich für dich beten? Und meint sie ja. Und mehrere ich glaube das war ein Jahr später oder sowas kamen sie wieder zu Besuch die waren in der Zwischenzeit schon weg äh, zum Besuch in unser Haus und ich habe sie getroffen und wisst ihr was diese Person gesagt hat sie meinte kannst du dich damals noch erinnern als du da für mich gebetet hast meinte ich ja meinte ich kannte Gott schon ich bin mit Gott aufgewachsen aber ich habe meine Beziehung mit ihm Einfach vernachlässigt. Und als du davon gesagt, redet hast, dass du zu Gott betest, da habe ich angefangen, wieder zu beten. Ihr Lieben, wisst ihr, ich manchmal, ja, also wenn, dann nur wieder. <lacht> ich bin, ich bin einfach begeistert davon, was Gott tut. Manchmal wissen wir gar nicht. Wir denken so, ja, wir denken mal, haben gar nicht die Sicht von dem, was Gott alles tun kann. Gott kann so Sachen tun, kann Leute zurück in seine seine Gemeinschaft holen. Ähm, ihr Lieben, ein Punkt, ja, zu diesem Aufmerksamsein, ist zwischen den Zeilen zu lesen. Ja, wenn Leute, ja, mir geht's so schlecht und so, dann lass uns doch mal ein bisschen mehr hinhören, weil ich glaube, wir müssen es üben dass wir weggucken von uns selbst. Ich ich muss das auf jeden Fall üben. Weggucken von uns selbst. Das heißt auch, dass wir ein bisschen Zeit auch brauchen teilweise. Und ähm, was ich ja gemacht habe, ich habe angefangen, mir zum Beispiel Namen zu merken von Leuten, weil es mir manchmal schwer fällt. Wenn ihr das kennt, wenn ihr mal irgendwie jemand gebetet habt und die Person sagt ihr, wie sie heißt und dann willst du gerade anfangen, schon ist der Name wieder weg. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist unangenehm. Da sagt man mein Bruder, meine Schwester. Aber ähm, aber im Alltag, ja, in der ähm, einfach mit mit Nachbarn oder Leuten einfach die die man kennt ja ich ich habe angefangen mir die Namen aufzuschreiben ähm, eine Liste irgendwann habe ich sie in mein Telefon gemacht und wisst ihr dann war das ganz häufig so dass der Heilige Geist mich an eine Person erinnert hat und ich wusste zwar gerade nicht den Namen aber ich wusste die Eigenschaften von der jetzt zum Beispiel spielt Fußball oder was und habe ich kurz nachgeguckt habe ich den Namen gehabt in dem Augenblick kommt die Person um die Ecke und ich treffe die Person und kann sie mit dem Namen ansprechen also ähm, aber warum sage ich das? Das sind jetzt ein paar praktische Ideen, die ich uns einfach mitgeben will, in dem, wie wir gütig sind, wie wir freundlich sind, wie wir, wie wir Jesus wirklich widerspiegeln. Ähm, und auch wirklich die, diese Frage, gibt es Not? Gibt es Not bei der Person? Wie ist es zum Beispiel mit deinen Nachbarn? Gibt es Not bei deinen Nachbarn? Kannst du dieser Not begegnen? Zum Beispiel praktisch, finanziell oder indem du ganz konkret hilfst. Ähm, rasenmäßt von vielleicht einer Nachbarin, die nicht mehr fähig ist dazu. Ihr Lieben, da gibt's äh, der Heilige Geist der gibt uns Ideen. Aber diese Sachen tun wir nicht, um uns irgendwie unsere Rettung zu erkaufen. Wir sind errettet aus Gnade. Aber wir tun es, weil wir einfach Gott widerspiegeln. Weil wir wirklich, weil es den Menschen gut tut. Weil sie dadurch in eine Begegnung mit Gott kommen können. Und ähm, auch eine Sache wichtig, dass wir einfach Jesus, dass wir die Menschen mit Jesus bekannt machen. Ja, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann kommt gerne am Dienstag mit zur Abendbibelschule. Kleine Werbung, äh, könnt euch noch anmelden. Der Kurs Menschen ähm, zu Jesus führen und ähm, Menschen mit Jesus bekannt machen. Ihr Lieben, lasst uns die Chance nutzen, wirklich für Leute zu beten. Das muss, das muss nicht groß spektakulär sein. Das kann im Aufgang sein, bei dir im Haus oder oder im Laden, oder auf der Arbeit, wie auch immer. Aber lasst uns wirklich suchen, die Möglichkeiten, andere Leute in eine Begegnung mit Jesus zu führen und, und, und ihnen wirklich von unserer Hoffnung von Jesus zu erzählen. Wirklich konkret mit ihnen beten. Und auch eine Sache, und die haben wir vorhin auch gehört, auch als Eindruck einladen. Ihr Lieben, wir haben jetzt, nächste Woche, haben wir jetzt das Musical. Und das ist so eine super Möglichkeit. Leute einzuladen. Ich habe viele Geschichten gehört von Leuten, die eingeladen wurden zur Gemeinde und die haben ihr Leben Jesus gegeben. Und das ist nicht, dass wir nur einladen und sagen, ich habe keine Verantwortung. Nee, nee, aber einladen ist ein Teil von dem, dass wir, dass wir Leute einfach in die Gemeinschaft mit reinbringen. Und nutzt doch das Musical als diese Möglichkeit einzuladen. Und Christfestbar zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit. Die Leute gehen... Zweimal im Jahr vielleicht in die Kirche, manche. Warum nicht zu uns? Warum nicht hier jetzt zu uns zum Gottesdienst, wo wir wirklich von Jesus verkünden? Oder auch einfach die Leute zum Gottesdienst einladen. Und auch noch letzten praktischen Punkt für hier in der Gemeinde. Wir können das hier richtig üben, freundlich zu sein, gütig zu sein, aufmerksam zu sein. Wo ist ein neues Gesicht? Wen kenne ich noch nicht? Auf die Person zuzugehen. Ihr Lieben, wir, wir erleben es, wie immer mehr und mehr Leute kommen. Aber... Ähm, ähm, wir, wir wollen nicht einfach nur ein Team definieren, was Schilder kriegt und, dieser, und das sind die, die, die willkommen heißen. Deine Gemeinde, dein Zuhause. Heiße du willkommen. Schau du, wo sind Leute, die du noch nicht kennst? Nimm sie vielleicht zu dir und setz dich neben. Wir sind eine große Gemeinde. Man fühlt sich manchmal ein bisschen verlassen, wenn man ankommt und denkt, hm, wo sind denn die Toiletten, wo ist denn hier alles? Nimm doch die Person und setz sie neben dich. Ihr Leben, das waren einfach nur ganz kleine, praktische Punkte. Wir können titten, Ihr könnt da alles einsetzen, ja? Aber ähm, wir dürfen wirklich eine Gemeinde sein, die, die dafür brennt, gute Werke zu tun. Die dafür brennt, Gutes zu tun, weil wir Jesus dadurch bekannt machen. Und kommt ihr doch gerne schon nach vorne. Ja, jetzt könnte man sich fragen, wie reagiert man darauf? Wir. Wir werden jetzt nicht nicht mehr groß viel Zeit nehmen, darauf zu reagieren, außer dass ich wirklich besonders die Person euch einladen möchte, die ihr noch keine Beziehung mit Jesus habt. Und die sagt, ich will diesen Gott kennen. Ich will diesen Gott kennen, der sein Leben für mich gegeben hat, dass ich Teil seines Volkes sein darf. Ich will diesen Gott kennen, der die Menschen liebt, der mich liebt. Und wenn du dein Leben Jesus anvertrauen möchtest, dann möchte ich dich einfach einladen. Ich will jetzt einfach ein Gebet sprechen. Und, und wir können das einfach gemeinsam sprechen. Und wenn du, wenn, wenn du Ja sagst, wenn du dieses Angebot annimmst, diese Einladung annimmst, dann, dann geh einfach mit. Sprich dieses Gebet und, und lass uns das gemeinsam sagen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube, dass du gut bist. Ich glaube, dass du gut bist. Ich glaube, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du mich liebst. Und ich habe deine Liebe erlebt. Ich habe deine Liebe erlebt. Und ich will mit dir zusammen sein. Ich will mit dir zusammen sein. Ich bitte dich, dass du mir die Dinge vergibst, die mich von dir trennen. Ich bitte dich, dass du mir die Dinge vergibst, die mich von dir trennen. Dass du mich reinwäschst. Dass du mich reinwäschst. Und dass du mich füllst mit deinem Heiligen Geist. Dass du mich füllst mit deinem Heiligen Geist. In der Kraft zu leben. In der Kraft zu leben. Die du gibst. Die du gibst. Ich danke dir, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Ich danke dir, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Und ich ewiges Leben habe. Ich ewiges Leben habe. Und Jesus, ich danke dir wirklich, dass du, dass du gut bist. Ich danke dir, Jesus, dass du jedem von uns Einfach deine Liebe auf eine neue Art und Weise auch offenbaren möchtest. Wir brauchen noch mehr Offenbarung von deiner Liebe, von deiner Menschenliebe zu uns, von deiner Gnade. Und lass uns jetzt einfach eine, eine Minute noch nehmen, wo wir einfach gerade, gerade hinhören, wo der Heilige Geist uns Dinge zeigt. Vielleicht Situationen im Alltag, wo er sagt, guck mal hier, hier, hier kannst du mich einfach widerspiegeln. Hier kannst du kannst du zum Beispiel deine Hilfe anbieten. Hier kannst du fragen, wie es der Person geht. Der Heilige Geist gibt uns gerade einfach Hinweise. Lass uns einfach kurz, kurz hören. Herr, ich danke dir, dass du, dass du uns liebst, Herr. Dass du uns als Gemeinde wirklich gebrauchst, Herr, um diese Stadt mit deiner Liebe bekannt zu machen, Herr. Herr, dass wir diese Diamanten, der, diese Freude in uns tragen, Herr. Diese Freundlichkeit. Danke, Herr, dass du uns auch, wie vorhin auch der Eindruck kam, dass du uns auch die Person zeigst, die wir mit einladen können. Danke, dass du uns 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 wirklich Herr, aktiv machst, Herr, dich in, in, unsere, in unseren Alltag, in unsere Nachbarn, Nachbarschaft, unsere Freunde, Familie, in unseren Bezirk, in unsere Stadt hineinzubringen. Wir danken dir dafür, dass du uns mit deiner Kraft dafür ausgestattet hast. In Jesu Namen.